0: Confiture de Raphaël, bonjour. Rocher Double, le podcast qui explore la filière d'exception alimentaire en France. On vous parle des producteurs de l'assiette au champ. On est parti à la rencontre de Cédric et Raphaël. Ce sont deux associés, deux passionnés de confiture, mais ce sont surtout deux frères. En fait, Raphaël a créé les confitures de Raphaël en 2005. Cédric l'a ensuite rejoint. Et c'est d'ailleurs lui qui va nous raconter leur histoire aujourd'hui. Oui, un, bon. un, deux, un, deux. C'est bon, ça enregistre. Quand on a commencé à faire des confitures, donc mon frère a commencé à faire des confitures avec ma grand-mère. Et euh, à l'époque, il était dans une cuisine normale, une cuisine familiale. Et les premières confitures qu'il a faites, il a, il a acheté une grosse bassine en cuivre, qu'il a remplie avec des fruits, du sucre. Et puis il s'est dit, bon bah, c'est tout simple la confiture, on va partir comme ça. Et au bout de 5 minutes de cuisson, 10 minutes de cuisson, 1 heure de cuisson, 2 heures de cuisson, la confiture ne prenait pas, c'était toujours de la flotte. Bon bref, ça ne marchait pas du tout et du coup ils se sont posé la question de savoir euh, comment, on, comment on faisait pour faire de la confiture et donc ils ont eu l'idée de tout simplement de réduire les quantités partant de leur erreur où ils en avaient mis beaucoup trop, ils sont allés à l'extrême et ils se sont dit bah on va essayer de faire l'inverse et d'en mettre euh, très peu et là c'est parti, euh, ça a cuit très vite, c'est monté très vite en température et en fait le, ça a donné des confitures qui avaient un goût qui, qui voilà, c était sympa c'était tout simplement oui. bon, <rire> oui. c'était tout simplement très bon alors ce qui fait vraiment la, la particularité de nos, nos confitures, c'est bon, bah, d'une part la sélection des matières premières, ouais. mais ça euh, tout le monde vous dira la même chose, hein, on ne ouais. fabrique pas des bonnes choses si à l'origine il n'y a pas déjà quelque chose euh, de bon. Donc la qualité des matières premières, indispensable, et après la manière de les cuire. Donc nous notre procès est une cuisson de 5-6 minutes, pour de la confiture c'est très peu. En général on est plutôt sur des temps qui sont de 1 quart d'heure, 20 minutes, euh, voire plus. Mais le, le fait de cuire très peu, ça, ça détériore assez peu les, les, les qualités du fruit. Donc assez, on garde des couleurs, on garde de l'acidité, on garde des choses qu'on aime bien. Vos, vos producteurs, vous, les, vous allez chez eux, vous les rencontrez vous... Parfois, on travaille pas mal en échantillon. Et puis après, quand on en tient un, on s'y accroche, parce que c'est plus... presque ça le plus difficile dans, dans ce qu'on fait, c'est d'avoir une régularité dans les matières premières et une bonne source d'approvisionnement. Quand on sort une nouvelle confiture, on passe plus de temps presque à trouver la bonne matière première qu'à définir exactement la recette. Quoi. Que vous favorisez majoritairement des producteurs français locaux. Alors, euh, ouais. D'exception, si possible. <rire> possible. On favorise un peu, pas inconsciemment, mais c'est vrai qu'en général, ce qui est fait en France est de meilleure qualité que ce qui est fait ailleurs. Après, il y a des choses qui poussent pas en France, hein. ouais. le fruit de la passion, le calamansi, donc les, tous les fruits exotiques, c'est pas en France. Mm -hmm. Et il y a des produits qu'on fait venir, comme la griotte, la myrtille, mm. parce que la qualité. Franchement, on la trouve meilleure là-bas que ce qu'on a goûté en France. On n'est pas des ayatollahs du produit en France. On essaye de prendre vraiment ce qu'il y a de bon. Et je vous dis, ce qu'il y a de bon, c'est souvent en France, mais il y a des exceptions. Les autres pays font aussi des très bonnes choses. On n'est pas focalisé sur le locavore, produit local. Voilà. Sinon, on ne ferait que des kiwis, des pommes et des fraises en Bretagne. On serait un peu limité. Quoi. Et l'agriculture raisonnée ou le bio Parce que c'est des problématiques qui. On se pose euh... à... pas tous les jours la question, mais souvent. Ouais. Euh... Parce que vous savez que les fruits sont quand même assez traités, il y a tout ce problème de pesticides, d'insecticides qui, qui commencent à devenir problématiques. Donc on se pose la question de passer beaucoup de choses en bio. Alors l'inconvénient c'est d'avoir un site de production et de faire du bio et du non-bio ensemble, c'est un peu contraignant. Euh, du coup c'est ça qui nous ralentit un peu. Voilà. Tout ce qui est agrumes chez nous, donc citron, orange, pamplemousse, euh, les pommes, les poires, ça on prend... Comme... 99% c'est que du bio, mmh. parce que c'est des fruits qui sont super traités avec des, des cires, des résines dessus qui résistent à beaucoup de choses, à la cuisson mmh. notamment, au lavage, on n'en parle même pas. Donc là on prend que du bio, okay. mais pour les petits fruits rouges, ou là, où là il y a quand même pas, un peu moins de traitement, là on est un peu plus souple. Mais la tendance à aller vers le bio, euh, euh, je pense qu'on va y venir. <rire> Le bio ça vous rajouterait quel type de contrainte une contrainte de prix qui n'est pas négligeable euh, au niveau de la fabrication euh, c'est pareil c'est pas un fruit bio mmh. et non bio ça se comporte un peu oui. de la même manière <rire> donc il euh, y a une grosse contrainte de temps parce que je vous dis il faut qu'on revoie tout, tout le sourcing quoi et ça c'est très long ouais. donc euh, c'est pour ça qu'on est on le fait pas parce que euh, on est on a un peu le nez dans le guidon avec notre production actuelle et on a du mal à trouver du temps mais l'idée du bio est est ancré quand même dans notre tête et on y pense régulièrement. Donc je pense qu'à un certain horizon, on passera une bonne partie de la gamme en bio. Mon père avait un cabinet d'expertise comptable, donc euh, j'imaginais prendre un, un petit peu la suite de son, de son cabinet. Et puis, et puis je, si on peut dire, je suis tombé dans la bassine de, de, de confitures j'ai eu un cycle universitaire, donc on a des très grandes vacances. Ça tombe pile poil dans la grosse période de fabrication des confitures. Du coup, je passais mes étés avec Raphaël à l'aider à faire des confitures. On a commencé comme ça, et puis... Et puis, c'était un peu un, un passe-temps, mais... Enfin, si, c'était pas... C'était un passe-temps, hein, jusqu'à... Bon, à peu près pendant, pendant 4 ans. Donc, je le rejoignais l'été et puis on faisait une grosse production l'été. Et à un moment, la production, enfin, voilà, la production augmentait, les clients augmentaient, on ne faisait pas tellement de démarches commerciales. Ça marchait bien et il euh, y avait quand même quelque chose à faire. Quoi. Enfin, je me suis dit, tiens, c'est quand même amusant de, de, de produire quelque chose, c'est quand même plus sympa que d'être assis derrière un bureau tout, tout le temps. Et je me suis dit, bah, j'arrive à la fin de mes études, on essaye de faire. Euh, de lancer quelque chose dans les confitures. mais en fait, tout de suite, ça a bien donné, tout de suite, ça a bien marché. Donc voilà, ça fait 16 ans. <rire> ça fait 16 ans qu'on qu qu est là-dedans et que l'entreprise grandit doucement, mais assez sûrement, on fait 10-15 par an de, de croissance. Bon, en fait, nos parents sont arrivés à la retraite et ils nous ont toujours, ils nous ont toujours aidés. Et quand ils sont arrivés à la retraite, bah, hop, on les a embauchés, et du coup, ils travaillaient avec nous. Mais bon là, ça commence, à être, ça commence à être difficile de faire tout ensemble, et donc on va certainement embaucher quelqu'un là, dans un mois ou deux. Donc, mais de travailler en famille, c'était sympathique. Ça avait beaucoup d'atouts. Beaucoup on travaillait plus souplement, et on travaillait en confiance. Donc, d'intégrer quelqu'un dans notre petit noyau, là, ça va être un gros changement. Quoi. Enfin, moi, je voulais travailler un petit peu de cette manière-là, sans voulais dire sans contrainte, sans, sans salarié à gérer, parce que j'imaginais que c'est une contrainte, mais en fait la contrainte aujourd'hui c'est qu'on on a plus de temps pour faire autre chose. Quoi. Les journées commencent très tôt, finissent très tard, oui. et on ne prend pas véritablement de vacances, du coup on est tout le temps en train de, tout le temps en train de travailler. Enfin, ce que j'imaginais être une liberté, c'est-à-dire travailler en famille et, et faire un peu ce qu'on veut, ben, en fait là c'est devenu une trop grosse contrainte étant donné le volume d'activité qu'on a. Quoi. Et donc nos confitures sont distribuées aux états unis un petit peu, et au Japon. Donc on a un peu les deux extrêmes. Et euh, alors c'est euh, quoi, c'est 20% de notre chiffre d'affaires euh, global états unis c'est un mec qui a l'habitude de sourcer les produits euh, français, enfin européens d'une manière générale, euh, donc qui, euh, qui se balade en Europe et qui euh, farfouille un petit peu partout. Il est tombé sur, un jour sur nos confitures et, et il les a beaucoup aimées. <rire> Le Japon, c'est un breton qui est implanté là-bas, qui a fait des crêperies et qu'on a, qu'on a eu la chance de rencontrer, qui aime bien nos confitures, et euh, du coup voilà, importe nos produits là-bas, notre caramel, et, euh, et un peu nos confitures. Donc ça fait un rayonnement qui est, qui est sympathique. Quoi. Et en étant en croissance comme ça, hum. de plus en plus depuis des années, comment vous faites le choix un peu entre le volume et en même temps rester concentré sur la qualité du produit Eh bien, c'est que alors, la croissance, on la maîtrise plus ou moins. C'est-à-dire, comme je vous dis, euh, on laisse faire les choses mmh. et on, on gagne toujours plus de clients que ce qu'on en perd. Du coup, euh, le bouche-à-oreille marche, donc euh, on a une petite croissance qui est régulière tous les ans. Et comment on fait pour ne pas sacrifier la qualité et ben, Pour l'instant, la question ne s'est pas posée puisque le, les sources de matières premières qu'on avait étaient suffisantes pour absorber l'augmentation de la croissance. Le problème se posera quand, euh, ben, notamment sur la fraise et la framboise, hein, le problème va se poser euh, peut-être l'année prochaine. Eh bien, euh, je ne sais pas comment on fera, on sera, il y a deux choix, soit on arrêtera de, de, de prendre des nouveaux clients, soit on, on essaiera peut-être de, de faire une sélection par les prix et on augmentera un peu les prix. Ce qui peut être un peu dangereux, mais peut-être qu'on passera par là. Quoi. Donc on limitera le volume et on augmentera un peu les prix. Est-ce que les attentes des consommateurs en fait, entraînent une innovation de votre côté euh, si on n'essaye pas un peu de se distinguer quand même, euh, bon de bord c'est moins rigolo, et, et ouais l'innovation, l'innovation quand même c'est une, euh, une attente des consommateurs, mais une innovation, il faut, faut ne euh, faut pas que ce soit qu'une innovation marketing. Les vraies innovations qui portent sur les produits, il euh, n'y en a pas tant que ça, hein, parce que euh, les vrais changements euh, sur les produits, ça. Euh, par exemple, on parle des confitures sans sucre, le mec arrivera un jour à faire des confitures sans sucre, sans édulcorant, enfin voilà, une vraie confiture sans sucre, avec un bon goût de fruits qui ne soient pas trop cuits, Là, ce sera une vraie innovation, je pense qu'il aura du succès, mais pour l'instant, c'est compliqué à faire. Pour l'instant, on fait une confiture sans sucre, je vais dire, qui est facile à faire. On a remplacé le sucre par un édulcorant, qui s'appelle le maltitol. Donc, c'était à la demande de certains clients diabétiques, pareil, qui nous disaient, mais il y a un marché énorme là-dessus, vous devriez vous y pencher. Donc, on a cherché un petit peu, on est tombé sur le maltitol, qui est un édulcorant qui, apparemment, n'avait pas mauvaise presse, qui, était fabriqué, qui est fabriqué à partir de, de, de céréales, alors qu'il n'y a pas un produit naturel, à proprement parler. Ça reste un édulcorant qui est... De synthèse, mais qui fait à partir de matières premières, enfin, euh, c'est pas de l'aspartame quoi. Le sucre, c'est pas, pas un poison en lui-même. Ce qui fait la, le, le, le côté néfaste du sucre, c'est la consommation qu'en font les gens. Enfin, le, le poison, c'est la dose, c'est comme dans beaucoup de choses. Donc, euh, les gens veulent absolument manger sans sucre, ok, mais ce qui est dangereux dans le sucre actuellement, c'est qu'on a une consommation excessive, qu'on en met parfois dans des choses, euh, dans des plats où on ne s'attend pas à en trouver. Donc c'est ça la problématique du sucre. Je pense qu'il y a un manque d'éducation et les problèmes d'obésité et de diabète qui, qui guettent euh, tout le monde, euh, toute la population euh, euh, en, en général. Je pense que le moyen de le résoudre, ce n'est pas de bannir des aliments, euh, c'est plutôt d'éduquer les gens, de leur dire attention, euh, vous mangez de la confiture, bah oui, c'est sucré. Vous buvez euh, du jus de fruits, ben bah, c'est hyper sucré. Donc il faut plutôt, euh, je pense qu'il faut plutôt éduquer les gens que de bannir le sucre. Enfin, moi je le vois plutôt comme ça. Alors de temps en temps, je me dis, ouais, je me pose des questions, quand je vois la réaction des gens vis-à-vis -vis du sucre, je me dis, les confitures, c'est pas l'avenir. <rire> je me dis, bon, mince. Et j'espère qu'il y aura une prise de conscience générale qui permettra de continuer à manger des produits sucrés de manière raisonnable. Parfois, ouais, je me pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire autre chose que des confitures ouais. Mais ça me fend le cœur, <rire> parce que si on les consomme raisonnablement, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de confitures, les confitures allégées qu'on voit, c'est une catastrophe. si on regarde la composition derrière, y a, y a, en fait c'est allégé en fruits, il y, y a de l'eau. Le taux de sucre total est, est plus faible qu'une confiture traditionnelle, mais ça a moins de goût, les gens en mangent plus, et en plus, il euh, y a moins de pourcentage de fruits que dans une confiture traditionnelle. Donc faire une vraie confiture sans sucre, euh, c'est un peu un challenge. Est-ce que ouais. la rareté est fondamentale dans l'exception Non. Il y a plein de produits qui sont très bons et qui sont ouais. euh, faits de manière intensive. quoi enfin intensives, qui ne sont pas forcément rares. Mais est-ce qu'il faut, est qu faut aller vers le produit d'exception Forcément, il faut nourrir tout le monde, et il faut bien les nourrir. Ouais. Ce qui serait bien, c'est qu'on change un peu de manière de faire et qu'on nourrisse tout le monde avec de la qualité, plutôt que de manger une tomate ou un steak ou un caillé à 50% de flotte d'en manger un peu moins et puis euh, d'être nourri pareil quoi. Mmh. Donc, euh, mais là je crois que c'est un peu une, y a eu une dérive de la à la fois de l'industrie qui a essayé de, de, de produire beaucoup et des consommateurs qui ont cru que la, 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 la richesse était de manger beaucoup et en fait, la richesse, c'est de manger bien. Quoi. Mais ça va revenir, c'est des cycles. Il hein. ne faut pas être trop pessimiste. Mais il faut parfois être un peu secoué pour changer, changer ses habitudes alimentaires. Parce que c'est la facilité hein, d'aller en grande surface, de prendre son jambon qui est pas cher. Et, est mais tout sûr. le monde fait ça. C'est une question d'habitude. Euh... Oui, tout à fait. Ouais. Et, alors savoir, est-ce que c'est les consommateurs qui vont changer ou est-ce que c'est les industriels ou les producteurs qui vont... Euh, pressentir le, le besoin des consommateurs, euh, qui va commencer enfin, En fait, tout, tout se fait en même temps, euh, tout bouge en même temps. Et s'il y en a un qui va plus vite que l'autre, euh, si du jour au lendemain, il euh, y a un, un industriel qui se met à plus mettre de sel dans son jambon, et qui vend du jambon gris, euh, sans nitrite, sans machin, euh, ça existe déjà. Je pense que la part de marché, c'est peanuts, quoi, parce que les gens ne sont pas prêts à l'acheter. Donc il euh, y a des prises de conscience des deux côtés, mais il faut que les deux se rencontrent. Donc euh, c'est ça qui prend du temps. Quoi. Nous dans notre domaine, bah, on essaye de faire des confitures euh, moins sucrées, mais on n'a pas de chance. Hein. Nous notre confiture, euh, la confiture c'est un produit qui à la base doit être sucré. Mmh. Donc euh, on continuera certainement à faire des confitures sucrées en espérant que les gens changent un peu, la... enfin, s'informent et euh, changent leur manière de consommer. Mmh. Donc euh, on croise, enfin moi je croise les doigts là-dessus pour l'avenir. Vous vous sentez plutôt chef, artisan ou producteur alors chef dans le sens chef de cuisine. Oui, oui. Euh, ouais. Euh, ouais. Non, je... Euh, alors je me sens pas chef euh, parce que parce que j'ai pas fait d'études de, de cuisine et que je m'aide pas une brigade. Je me sens artisan ouais peut-être plus producteur. Euh, ouais je dirais plus dans cette euh, c'est difficile à définir euh, l'artisanat pour euh, pour moi parce qu'on a une on a une taille qui est pas microscopique par rapport à d'autres plus petits on est microscopique par rapport à d'autres donc on a une taille qui est, qui est relative mais on est quand même on est quand même un petit peu automatisé on est l'artisanat je place euh, enfin c'est difficile à, à c'est difficile à décrire quoi ouais, on est plus euh, l'artisanat je le place vraiment au, au niveau de la sélection du fruit et de la cuisson ça c'est c'est le cœur du c'est le cœur de notre métier, mais après, on est un peu. Euh, voilà, on ne produit pas 100 pots par jour. Est-ce que l'artisanat, c'est faire des petites quantités, tout faire à la main Ou est-ce qu'on a le droit d'avoir un peu d'électricité, d'avoir des machines Voilà, notre savoir-faire, c'est la sélection du fruit et sa cuisson. Après, le jour, euh, je ne sais pas si un jour on fait un million de pots et que je vous, je vous dis, mais on, on sélectionne nos fruits et on les cuit au mieux, euh, c'est aux clients de dire si on est artisan ou pas, je pense. C'est difficile de dire qu'on est artisan mais plus producteur que cuisinier quand même. Le challenge pour nous aussi, c'est de, de produire une certaine quantité de bonne qualité. Produire des confitures en petite quantité et de très bonne qualité, je vais dire c'est possible. C'est facile dans le sens où il n'y a pas la contrainte du volume. Ce qui est amusant et intéressant, c'est d'avoir un volume, enfin, de, de faire beaucoup et bon, voilà. ça c'est rigolo. Et du coup, je me sens plus producteur dans ce sens-là, que petit artisan ou chef, ou grand artisan, parce qu'il a sans doute des très grands. J'ai rien contre les artisans. <rire> euh, mais euh, ouais, moi, ce qui m'a mis, c'est de produire, c'est de développer l'outil de production que vous avez vu en bas, de, euh, de trouver des solutions pour ne pas être coincé derrière sa bassine, à tourner, à regarder la confiture cuire. Donc l'idée, c'est de, de, de faire un volume, mais de, de bien le faire. Quoi. Donc la petite question qui tue, elle n'était pas facile, mais... Euh... <rire> Un grand merci en tout cas Cédric pour cet entretien et pour le temps que vous nous avez accordé. Merci aussi infiniment pour la visite des productions des confitures. On était ravi avec Emmanuel d'avoir pu découvrir les coulisses des confitures de Raphaël. Du côté de l'équipe Boucher Double, on part demain en Champagne rencontrer Régis Poissinet qui est producteur d'un champagne d'exception. Il va nous parler de son produit, de ses méthodes et de son savoir-faire et on aura l'occasion de vous parler de tout cela dans notre prochain épisode.